0: с вами лекция будет посвящена работе Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злой силой, которая была опубликована в 1925 году в Берлине и которая стала по его собственным воспоминаниям результатом 20-летних размышлений. Мы с вами понимаем, что 20-летних размышлений это начиная с революционных событий 1905 года. И как раз мы видим, до 1925 года как раз прошло 20 лет. Ну, Ильгин понимал, что это время, время революции в России, это было временем грандиозной ломки, да, когда произошла грандиозный переворот в ценностях. Вот, и то, что было ничтожным, то стало значительным, а то, что было значительным, то наоборот, наоборот стало... И мы уже говорили в прошлый раз, что Ильин воспринимал такой переворот как личную трагедию, потому что она прошлась непосредственно по его семье, по его жизни, по жизни близких, по жизни коллег, с которыми он общался. Вот в результате чего он оказался к 1925 году уже не в России, а за ее пределами, и он находился в это время уже в Берлине. Вот. Ну мы с вами уже несколько лекций говорили на тему непротивления злонасилием. Uh, говорили о Ганди, и о Кинге, о практике ненасилия. Говорили о Олеге Николаевиче Толстом, ну вот, которого считают апостолом ненасилия в мире. И, и теоретиком, можно сказать, к которому обращаются представители различных ненасильственных организаций во всем мире и чтут его поэтому. этому. Uh, вот. Также мы уже... Мы говорили частично в прошлый раз о критике Ильяным Толстого. То есть в прошлой лекции мы в основном останавливались на том, на видении Ильяным недостатков Толстого. Вот. И сегодня хотелось уже поговорить более о том позитивным, о той позитивной программе, которая была представлена самим Ильин. Вот, о том, именно как он понимал сопротивление злу и силой. Вот. И именно мы должны помнить всегда, что он говорил о сопротивлении злу силой, потому что тут тоже смотрела на днях в интернете там какие-то материалы, и там все равно встречается понимание, что Ильин писал о сопротивлении злу насилия. Вот. Ну, очевидно, что это совершенно неверное понимание Ильина. Почему Ильин и находится в нашем как бы, курсе, Да, вот в этом курсе по ненасилию завершая его, потому что все-таки На мой взгляд, та сила, сила, о которой пишет Ильин, это сила ненасильственная. И поэтому говорить о том, что Ильин обосновывает сопротивление насилием, это, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что он об этом ну, не пишет. Значит, э, ну мы уже тоже говорили о том, что почему Ильин тоже воспринял, мы уже сказали одну причину, что грандиозный переворот в всей жизни в результате которой он вынужден был уехать из России. Мы знаем, что он покинул Россию, да, на так называемом философском пароходе. их на самом деле там было два, и вообще много было траншей выселения, вот интеллигенции из России. То есть это было насильственное выселение. Его арестовывали несколько раз, вот приговорили к смертной казни, и потом для определенного количества лиц интеллигенции смертная казнь была заменена вот такой насильственной высылкой за пределы страны. Вот. Помимо того, Ильин, конечно, воспринимал еще все, что происходило на территории России, как расползание, занятие такой огромной территории злом, вот. то есть большевистский переворот. И вот деятельность большевистских партий, коммунистических партий, он, конечно, рассматривал однозначно как распространение невиданное в истории распространения зла. Но если мы подумаем, действительно, на такой территории, наверное, никогда зло в таком явном виде не распространялось. И поэтому он воспринимал эту ситуацию как личный вызов, на который он не мог не ответить. И поэтому эта книга явилась результатом до да, такого вызова, осмысления, обработки внутренней им вот того, что происходило. Ну, он не одинок, конечно, был. Многие которые, из интеллигенции, которые покинули Россию, естественно, все они осмысливали все, что происходило, да, всю эту ситуацию, но все также осмысливали ее по-разному. А вот, Ильин, мы знаем также, что он был идеологом белого движения, вот, написал большое количество различных работ, пытаясь как бы сформулировать идею белого дела, вот, и всячески поддерживал и считал, что вот его задача, тоже его призвание в такой идеологической разработке оснований для того, чтобы бороться с коммунизмом, бороться с социализмом. То есть он такой был последовательный в этом плане. Вот, ну, несколько слов, скажем, о его биографии. Вот в прошлый раз мы тоже коротко говорили, сейчас напомним, вот, что он был из, можно сказать, аристократической такой семьи московской. Дед его был военным, вот, затем он служил в Кремле, и последнее место его службы он был комендант, комендантом Большого Кремлевского дворца. Отец Ильена родился в Кремле, да, как не любить Россию, человеку, которого отец родился да, в Кремле. Вот, был присяжным поверенным, вот, также был землевладельцем, был депутатом в одном из земских собраний. Вот, мать Екатерина, она была немкой, вот но ну, затем она приняла крещение, была уже православной в супружестве Екатерина Юрьевны, ее звали Швеинкер. Вот, ну и 28 марта 1883 года в Москве на Плющихе родился Иван Александрович Елисеев, ну такой был московский. Вот, закончил он знаменитую первую московскую гимназию классическую, золотую медалью, в которой он получил знание большого количества языков и европейских, и древних языков, там латыни, французский, немецкий. Вот. И затем он поступает на юридический факультет Московского университета. Ну, такой популярный был, конечно, юридический университет для м- м- молодых людей, потому что его братья, которые у него тоже были, Они сначала поступали на другие факультеты, а потом все равно все переводились на юридический факультет, фактически заканчивали юридический факультет. Закончил он успешно тоже университет в 1906 году, получил диплом первой степени, и поэтому его оставляют преподавать в Московском университете. Но он остается преподавать не только в Московском университете, также работает на высших женских курсах вот тоже читает лекции. Ну, нужно сказать, что вот в 1904 году, году, он ну, такой был еще сочувствующий э, революции, принимал тоже какое-то участие в шествиях. Да, ну мы знаем, что в то время все были увлечены этим. Вот у нас тоже была лекция, посвященная э, ненасильственной компоненте 1905 года. Да, мы говорили о том, что на протяжении там 1904-1905 года эти события воспринимались не как революционные события в большей степени, а как освободительное движение. И поэтому студенчество да, очень э, активно принимало участие во всех этих э, революционных событиях. Ну, по- постепенно у него достаточно быстро он отошел от революционной, от революционных своих увлечений, потому что у него более были призвание было, было выражено к академическим интересам, то есть ему очень нравилось учиться, он был очень прилежным, он был исключительно трудолюбивым, то есть перерабатывал огромное огромное количество информации, вот такой был тщательный, очень скрупулезный, ну и читая работу, конечно, о сопротивлении за усилы, мы это все прекрасно видим, вот настолько четко там каждое предложение прописано, все определения, вот, чтобы, когда читаешь, думаешь, что тут можно еще добавить, и с какой стороны можно как бы даже покритиковать, настолько как бы вот продумана очень тщательно его мысль вот, во всех вариантах. Вот здесь же он, значит, женится на выпускнице высших женских курсов Натальи Николаевне Вокач, племянница кадета Муромцева, председателя Первой Думы. Вот, нужно сказать, что он такой был, э, семья у них единственный раз, вот он как женился, так он и до своей собственной смерти. Уже в 1954 году он прожил с женой, но ну, у них не было детей, но тем не менее, такие были у них очень хорошие отношения, вот. Она его, естественно, сопровождала и при высылке, вот при этой, и переносила все тяготы жизни за рубежом, которые пришлось им понести, вот, потому что не так все было просто, даже когда их выгоняли из страны, то им не разрешили же брать ничего, ни денег, вот, ни собственность никакую продавать, да, две пары кальсонов, одни брюки, один пиджак, одно пальто, там, шляпу и две порогу и вот все, что можно было взять с собой и вывести из страны. Ну и понимаете, что люди приезжают в другую страну, даже вот себя сейчас представить, с таким багажом, легко ли будет там устроиться, вот за границей. Ну и э, Ильин уже, начиная с 1903 года, начинает свою творческую деятельность, то есть он начинает писать уже большое количество работ философского плана, и о государстве Платона, и о Кантии, и о Фихте он успел написать, и идею общей воли Жан-Жака Руссо, и про Аристотеля, и про Шеллинга. Да, то есть очень много, и такие были достаточно объемные, серьезные работы все у него. Вот. И, соответственно, в 1909 году он сдает магистрский экзамен и уезжает в Европу. То есть мало того, что он учился в университете московском, он еще уезжает в Европу вот, вместе с супругой. И там посещает тоже известные университеты немецкие преимущественно, слушает вот Зимеля, знакомится с Фрейдом. Ну то есть, а почему я говорю, что помимо того, что он очень мощный, у него был были познания в рамках классической да, западноевропейской философии, вот перечисленные Имена об этом свидетельствует, что он был и не чужд современной философии, то есть он в курсе был всех основных новых идей, которые в это время появлялись в западноевропейской философии. То есть был очень образованный человек. Вот. И когда он начинает и в Москве читать самые различные лекции, то он показывает очень большую эрудицию и читает курсы самого разного рода. То есть он и про право читает, и про философию, и про русскую, философию, и про русскую филологию, и про эстетику. Вот, о политике. Вот, то есть на самые разные темы да, он обладал такими обширными познаниями. Ну, о чем и говорит, большое количество его э, написанного. И, по-моему, там сейчас порядка 28 томов уже издано. А вот, значит, дальше он возвращается вот, в Москву. Поселяется он с молодой женой. На крестово переулке, дом 2, сейчас там находится да, Министерство, Министерство обороны, вот, живет там. И история нам говорит, что он все-таки встречался с Толстым один раз. Вот, Толстому уже было 78 лет, вот, ну, по каким-то там издательским делам. но ну, о чем они разговаривали, история умолчивает. Вот, но, тем не, тем не менее, такое личное знакомство у них, личное знакомство у них состоялось. Вот, ну и затем он, защищает, затем он защищает диссертацию докторскую, учение о конкретности, учение о конкретности Бога и человека в учении небеля. Вот. Ну и после этого, собственно говоря, вскоре как бы он продолжает оставаться, Нужно сказать, почему его тоже он попал в этот список выселяем, высылаемых из страны. Потому что он не хотел никаким образом подлаживаться под советскую власть, то есть он оставался верен своим позициям, и поэтому он был выслан из страны. И переезжает он в Европу, здесь он попадает в Берлин. Нужно сказать, что он прекрасно владел немецким языком, поэтому в этом плане никаких проблем, конечно, у него не было. Вот, он начинает преподавать в Русском университете в Берлине. Ну, там очень многие гордяи, в частности, преподают, те, которые были тоже высланы из страны. Наша интеллигенция, наши философы. Вот, даже какое-то время он там занимает пост декана юридического, юридического факультета. Вот. Ну, достаточно успешная деятельность Там у него ведется, если бы не да, Известные, опять же, события, связанные с тем, что Европа подпадает под власть, а именно Германия та же самая, ней да, начинает зарождаться нацизм в вот, 30-е годы. Ильин, опять же, не принимает, не, не встает на сторону там, фашистов, вот, и поэтому, тоже остается как бы, верным России, русскому движению, и его поэтому тоже подпадает он под изгнание. Вот. ну Тут больше как бы добровольное, то есть его сначала увольняют, а потом уже как бы над ним нависает тоже опасность ареста. вот И он переезжает в Швейцарию и в пригороде Швейцарии в целиком продолжает жить, продолжает писать. И вот он сам думал, вспоминая Писал, когда писал, что ему запретили печататься все его произведения. То есть он фактически достаточно долгое время писал стол. Ему нужно какую иметь все-таки любовь к родине, чтобы писать без надежды быть опубликованным даже на Западе, уж не говоря о России. Но он при этом сам говорил, что если России нужны мои писание моей работы, то, значит, они попадут туда и будут опубликованы. Ну, если они не нужны, то, значит, тут в столе и пропадут, и я даже переживать об этом не буду. Вот. Ну, и в 1954 году он умирает, там же его в целиком не хоронят. Но в 2005 году, тоже вот в прошлый раз мы уже говорили об этом, появляется опасность, что кончается аренда земли на кладбище да, в Швейцарии. И поступает предписание о том, что ну, что что-то надо делать, или оплачивать дальше аренду земли на кладбище, или могила будет сравнена с землей. Ну и слава богу, находятся люди, которые занимаются этим. Вот тоже воспринимает это как такое личное дело которая их касается, там много людей поднято на ноги дается удается перевести. Причем даже сами швейцарцы не очень хотели отпускать, как бы им не верилось, что как это так, все со всего мира стремятся в Швейцарию как лучшую страну в мире, вот, а кто-то хочет забрать. Да? Они конечно, были бы более заинтересованы, если просто проплатили и оставался бы там, он на кладбище на этом. Вот, но тем не, тем не менее его переводят. И его жены прав перевозят, и еще перевозят Деникина тоже с его женой в 2005 году и хоронят их на кладбище у Донского монастыря. Вот. Но Мы также знаем, что Ильин в свое время переписывался с Иваном Шмелевым, тоже нашим замечательным да, русским писателем. Вот сейчас изданы письма, переписка двух Иванов, называется. Вот где как раз Шмелев говорил, что хорошо бы увидеться в России. Ну и не знал, сумеют ли они увидеться, да или нет. Ну и вот так вот э, Господь сподобил их, что они все-таки встретились на родной земле, потому что на этом же донском кладбище неподалеку находится могила Шмелева. А вот, То есть вот такая вот ну, завершение такое красивое а вот у биографии. У биографии а вот, Ну, биографии, в общем-то, достаточно. Вот, и а теперь хотелось перейти к нашей уже непосредственной теме, вот, ну, конечно, о политических, хотя я написал много всяких разных, да, произведений, начиная вот с сопротивления злу, ну, силой, а вот, дальше у него большой блок статей вот этих самых посвященных социально-политическому анализу ситуации в будущей России, которые объединены в два тома, да, наши задачи. Вот, у него прекрасные произведения, которые совсем другого жанра, которые он писал уже в последние годы жизни вот в, в этой самой Швейцарии. Да, книга тихих созерцаний, книга раздумий, поющее сердце. Но ну, там вообще такие как бы, зарисовки с, очень такие лиричные, вот, при этом такие духовные. Ну, очень большое, когда читал, получил очень большое удовольствие даже чисто такое художественное. Вот. Ну, мы остановимся сегодня на его вот взглядах, как нам быть со злом. Что такое зло? Ну, эпиграфом Ильин берет слова из Евангелия от Иоанна, и сделал бичи из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Ну тут мы даже видим самого уже, да. Эпиграфе, на что настроен Ильин, он настроен на то, что да, он нам показывает как бы, христианский взгляд, ну, ставит себе задачу, вот, и показывает, что христиан, христианство вовсе не исключает вот такого вот действия в рамках э, своих идей, а Вот как здесь продемонстрировал Иисус Христос. Ну и главная задача, которую он пытается обсудить, в этом, он ее прямо проговаривает, вот, она звучит так. Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу, силой и мечом? И вторая, немножко как бы перевернутая. Может ли человек, религиозно приемлющий Бога, его мироздание, свое место в мире, не сопротивляться злу, мечом и силой? Да, то есть мы видим, вот она формулировка проблем. Ну, Ильин говорит сразу о том, что формулировка проблемы очень важна. Вот, потому что когда мы формулируем проблему и озвучиваем ее таким образом, да, то мы тем самым уже как бы в этой проблеме выявляем все основные части, которые должны э, присутствовать, когда мы вообще задаемся этой, этим вопросом. Да? То есть должно быть человек какой, не просто любой человек, а какой тот, который стремится к нравственному совершенству. Сопротивляться злу силой и мечом. И вторая часть, может ли человек, какой опять же, религиозно приемлющий Бога, его мироздание и свое место в мире. Да? То есть видим сразу сколько условий. То есть не просто человек, который шел по улице, да, и вдруг ему говорят, бери меч и сопротивляйся зло. Да? Удивимся такому. А то есть он оговаривает очень много условий, при которых это... Даже вопрос можно задачу такую поставить. Вот. Ну и книга, мы говорили, тоже состоит из нескольких частей. Одной из этих частей является критика толстовства. Да? Говорили в прошлый раз как раз э, погребение набализамированного толстовства. Пва. И вторая часть посвящена Ильин, э, уже прописывает свои собственные идеи по этому поводу. И он говорит о том, что я чуть-чуть повторю, в прошлый раз мы тоже говорили, потому что не все были, э, что сначала нужно расчистить да, площадку для постановки проблемы и самое главное в этой расчистке это прояснить основные понятия. вот Он же критикует Толстого именно за то, что Толстой все говорит, насилие, не насилие, добро, зло, но он не определяет эти понятия, вот, поэтому и начинается определение понятий. Главное понятие, которое он определяет это конечно добро, зло, вот, и добро и зло он определяет через введение двух других характеристик которые непременно должны находиться вместе. Это Духотворение и Любовь. И тогда что такое? А Духотворение это самодеятельное обращение к объективному совершенству. Мы говорили тоже в прошлый раз, что духовное Лилин понимает как то, когда человек самостоятельно и внутренне обращается к объективному совершенству. То есть он начинает строить свою жизнь из э, высшего, доступного ему понимания красоты, добра и истины. То есть он не говорит о каком-то всеобщем, да? а он говорит о, о, о том содержании, которое доступно тебе самому, внутренне. Но как бы это твоя высшая планка, что ты считаешь. Вот как бы это духовность, вот, и он говорит, что когда человек стремится к духовности, то у него появляется м- сила очевидности. Сила очевидности это что? Это более ясное видение. Да, видение чего? Видение ситуации. Более ясное видение э, участников э, ситуации. Более ясное видение намерений. Более ясное видение смысла ситуации. Более ясное видение результатов, да, каким может привести, э, если мы поступим тем или иным способом в данной ситуации. То есть вот это всеобщая проясненность, вот, которая, мы говорили в идеале, приводит к Богу познанию и Бога да, то есть вот такая человеческая устремленность вверх, к духовному, она постепенно как бы раскрывает его почи, и он начинает совсем по-другому видеть окружающий мир, вот. и вторая составляющая – это любовь, вот. любовь, он понимает как силу, которая устраивает, устанавливает живое тождество между мною и любимым мною, то есть это некое единство, и вторая характеристика – это сила принимающая принятие другого. То есть вот для него тоже важная очень тема, которую он стоит в социально-правовых вот, взглядах обсуждает, что принятие другого – тоже вот такая важная характеристика любви. И тогда что у нас получается? Что добро – это одухотворённая любовь, а зло – это противодуховное. То есть, если есть одна из характеристик, а другой нет, то это будет неподлинная любовь. Как правило, например, ну, мы можем тоже в жизни увидеть, что человек очень умный, что это как раз проясненность, да, у него какая-то есть устремленность, но совершенно лишенный любви. Мы даже если тут обратимся к Библии, что если ты любви не имеешь, то кто ты такой? Кивал там звучащий, ты никто. И с другой стороны, если, например, человек не имеет духовной составляющей, ну вот он такой любящий, мы тоже прекрасно понимаем, что тогда он может вместить в себя все, что угодно. Самого там низкого человека, он может принять да, самые негативные черты, он может способствовать в любви, там, распусканию, размузданию любо, ну, того, кого он любит. То есть любовь слепа, если она не одухотворена, считает линией. Поэтому вот для того, чтобы определить добро, должно быть, во-первых, одухотворенность, очевидность, и второе – это вот любовное принятие, расширение как бы, круга любви. Вот, соответственно, когда мы говорим о зле, то здесь у нас что будет? Прямо противоположно. Это будет противодуховная и вражда. То есть, с одной стороны, это направленность да, против духа, а вторая, второе – это направленность против любви. А вот, значит, э, это мы сказали, и дальше еще он рассматривает то, что уже в прошлый, в прошлый раз подробно говорили, я просто коротенько скажу. А Следующее понятие тоже, с которыми у Толстого э, проблема – это… а может вы сюда по-моему сядете? Вот. Значит, это еще группа, да? определений, это заставление, насилие, понуждение, пресечение, принуждение. Когда мы говорили о Толстом, то мы говорили, что он любое волевое воздействие на другого определяет как насилие. То есть, если ты обращаешься не к любовности человека, да, не к его сознанию, а оказываешь волевое давление на человека, то мы уже, Толстой говоря, определял это как насилие. Ильгин же говорит, что это очень ограниченное понимание насилия, и поэтому он вводит целую большую классификацию, для которой, например, наиболее большая объединяющая категория – это будет заставление. То есть, когда мы обращаемся к воле, минуя вот эту вот любовность и очевидность, то есть, когда человек не слышит, не понимает, тогда мы вынуждены оказывать волевое воздействие. И здесь он рассматривает разные способы волевого воздействия, такие как психическое, физическое, понуждение себя самого, понуждение другого, то есть мы можем заставлять себя самого психически и физически, и мы можем заставлять другого точно так же, психически и физически. Это целая у него такая иерархия развернутая, получается, волевого воздействия на другого. И самое главное, что он вводит как бы определение чего? Что не всякая сила зла здесь. Да? Злой силой является в этом смысле насилием когда мы принуждаем себя к чему-то злому, да, неправильному, или когда наши заставления исходит из злой души. Вот. Если же мы принуждаем другого человека или понуждаем себя самого к чему-то доброму, наши цели направлены к добру, да, тогда и как бы мы сами <смех> имеем добрую душу, вот, то таким образом мы не осуществляем насилие, а мы осуществляем просто заставление или понуждение. Ну, вот это очень такой вот э, расширенный терминологический, э, у Ильина получился анализ, э, вот, который показал, что вот Толстой принимал только там физическое э, заставление, э, не, заставление себя самого, психическое заставление себя самого, а все, что касается физического заставления другого, все это он обозначал насилием, неважно куда направлен. Вот, ну и дальше, как бы обсудив вот этот весь э, букет, можно сказать, основных понятий, Ильин продолжает свое путешествие для постановки проблемы. Он говорит так, постановка проблемы может осуществиться когда? Когда нравственно-благородная душа ищет своей любви религиозно-верного, волевого ответа на буйный напор из идущего зла. Видите, тоже очень все непросто, очень много составляющих. Поэтому он как бы перечисляет, отдельно выделяет пункты, вот, когда мы можем поставить эту проблему. Значит, у нас должно быть прежде всего наличие подлинного зла. Второе, верное восприятие зла. То есть мы должны увидеть, да, распознать, что это зло, а не добро. Потому что очень часто мы можем как бы и не понять, что это зло, мы можем понять, это, подумать, что это добрые намерения. Вот. Дальше третье условие это наличие подлинной любви к добру. Ну, то есть человек должен быть не безразличный, а он должен любить да, добро. Дальше, наличие волевого отношения к миру. Ну, здесь тоже э, Ирина останавливается на этом много, он говорит, что проблема сопротивления злу имеет смысл тогда, когда человек вообще как бы настроен э, принимать участие в жизни этого мира. То есть люди, которые убирают свою волю из этого мира, например, монахи там, да, или аскеты, старцы, или Лев Николаевич Толстой с непротивленцами, со своими последователями, то есть перед ними эта проблема даже не стоит, потому что они отказываются от волевого воздействия на нее. Поэтому вот наличие волевой такой установки, что ты принимаешь этот мир и хочешь в нем что-то сделать, да, оно является одним из условий правильной постановки проблемы. И... Дальше такой еще дополнительный он пункт дает, что когда мы говорим о физическом пресечении, а мы можем сразу сказать, да, что он принимает физическое воздействие на другого, вплоть до смертной казни, что тоже вызвало большую волну дебатов при обсуждении полемики. Вот Я не сказала, тоже, что полемика тоже была очень мощная на эту книгу, что показывает о том, насколько эта проблема была вообще злободневной и важной. Вот, для живших. Причем в полемике участвовали как представители Западной Европы, так и представители даже России. В России тоже было написано пара там статей на вот, эту книгу. Ну и можно сказать, что советская власть, конечно, не любила Ильина, потому что никаких книг его не было у нас в Советском Союзе, только в начале 90-х годов. Еще я когда начинал, например, заниматься там, 20 лет назад, то еще мне приходилось читать, не было даже ни одной напечатанной статьи, или приходилось приходилось читать в спецхраме, вот, в неоне, наверное, который слышали, сгорел сейчас институт научной информации, общественных наук. Вот, то есть только там можно было, было доступно почитать вот произведение о сопротивлении злоусилой. Вот, то есть как бы относительно недавно, можно сказать, пришла к нам. Ну, сейчас уже видите, за то, сколько (coughs) напечатали. Ну, и в соответствии с вот этими правилами постановки проблемы, он тут же в обратную сторону говорит о правилах для сопротивляющегося злу, уже ориентируясь на это. То есть он должен, тот, который осуществляет вот это сопротивление злу, он должен, во-первых, развивать чуткость и зоркость для распознавания зла. Вот. Ну, это связи... это как, с чем связано, как мы можем эту чуткость развить? Мы можем эту чуткость развить, как раз, когда мы духовно развиваемся, у нас вот эта вот самая очевидность и проясненность а, наступает, а вот, когда спадает плена с глаз. А дальше, постижение путей законов зла в человеческих душах. То есть, ну, это такая уже, можно сказать, психологическая да, образованность. А, то есть, человек должен понимать, каким образом зло гнездится, какие пути в другой человеческой душе, да, каким образом оно выливается, каким образом оно существует, где оно там гнездится, то есть это целая такая вот образовательная тоже должна быть программа. Дальше, осуществляя борьбу, конечно же, тут можно сказать и понятно, что нужно начинать с духовных средств, то есть более тонких, да, там убеждений, обращаться к душе, к любовности, да, потом психическое воздействие, но и в самом крайнем нижним уже, да, уже мы можем применить физическое воздействие. Если человек полностью, например, невменяемым, да, является преступником, тогда мы должны его уже просто что, посадить, изолировать от всех других. Вот, но ну и в крайнем случае можно применить по отношению к нему уже физическое м, пресечение. Но он при этом все время обращает внимание на что? На то, что физическое пресечение и физическое воздействие, это все-таки не такие самостоятельные способы, то есть это крайние способы, к которым мы должны прибегать. И вот он (coughs) очень тщательно прописывает тот момент, например, что если мы используем физическое пресечение или физическое принуждение человека, то мы ни в коей мере не ставим себе, например, задачу его духовного перерождения. При всем при том, что он считает, что как бы целью любого пресечения это является, конечно, духовное перерождение человека. То есть, чтобы человек со стороны зла, ну, прямо говоря, перешел да, на сторону добра. Вот. Но мы понимаем, что, наверное, реально рассуждая это не всегда возможно. И вот он говорит, что это глупо представлять себе, что вот мы человека заперли да, или чего-то подвергли каким-то там ну, наказанием, изоляции вот ну, прежде всего, что он вдруг да, обратится к любви и станет таким добрым, говорит, такого не бывает. И как бы физическое воздействие оно такую цель и не ставит. Оно ставит как бы, это некий минимум просто изолировать человека, а потом может быть когда-нибудь он да, уже начнет преображаться, преображаться духовно. Дальше вот, когда мы осуществляем физическое воздействие, мы всегда должны искать момент, когда оно должно быть прекращено. То есть держится до какого-то вот ну, необходимого, скажем, момента. И потом, как только человек приходит в себя, то, может быть, уже переходить на более такие щадящие методы воздействия и взаимодействия. И уже здесь он говорит тоже, что тот, который пресекает зло, он должен все-таки очень много работать со своей душой. Он должен проверять внутренние истоки и мотивы своей личной борьбы со злом. Потому что ясное дело, что человек, когда осуществляет физическую борьбу со злодеями, да, то помимо того, что у него, как бы, может быть, праведный гнев в какой-то момент, в какой-то момент он может туда примешивать и свои собственные мотивы, ненависть, ну, кто-то любит там пострелять или помахать оружием, да, то есть свои личные проблемы решить, вот уже они как бы подмешиваются, и вот он говорит, что нужно все время анализировать свою душу, чтобы вот этого не происходило. Дальше тоже такой следующий момент, который обсуждает Ильена, это то, что каков должен быть предмет любви, и что такое любовь, и каковы должны быть границы любви. И вот здесь он нужно сказать солидарен с Толстом, на самом деле у них с Толстом очень много общего, вот, гораздо больше, нежели, кажется, отличного. Ну, в конце я, может быть, как бы, э, скажу. Вот он как раз здесь с Толстым солидарен э, в том, что вести борьбу со злом можно только из любви. То есть только человек любящий, человек, обладающий любовью, в состоянии вести такую борьбу со злом. Но опять же, Толстой о своей любви со злом, да? а Ильина своей любви со злом. Что понимать под любовью? Мы уже сказали, как бы, общее да, определение любви. Но тут Ильин говорит о том, что любовь-то бывает разная, да? сначала он вводит два различия главных у него любви, это любовь мирская и любовь духовная. Мирская любовь, он говорит, проистекает из того, что нам с кем-то где-то когда-то очень хорошо, вот, мы начинаем любить этого человека, и это любовь, которая всегда говорит «да», то есть чтобы не попросил любимый, он говорит «да», «хочешь, туда пойдем», «да», Хочешь это? Да. Хочу это? Да, да, да. Ну и в результате он говорит очень часто, где оказывается этот любимый. Да? То есть происходит распускание, размуздание любимого. Вот. А другая любовь, разновидность любви, которую он вводит, это любовь духовная. И вот он говорит, что это духовная любовь, она способствует совершенству любимого. Вот. Это любовь, которая способна говорить «нет». То есть если человек видит, что любимого понесло не в ту сторону, он должен просто сказать ⁇ нет ⁇ несмотря на то, что любимый может быть очень недоволен, эмоционально реагирует и все. Но человек, который осуществляет духовную любовь и способен говорить ⁇ нет ⁇ он тем самым способствует как бы возрастанию своего любимого. На то, что в прошлый раз я уже говорила, что любовь, Ильин говорит, что любовь ⁇ это духовная любовь, это любовь к совершенству любимого. Или к любимому в его совершенстве. То есть, когда мы с духовной любовью относимся к другому, к ближнему, то как бы в этом ближнем мы видим, что мы хотим возрастания его совершенства. И мы должны видеть облик Божий да, и способствовать тому, чтобы этот облик Божий как бы проявлялся в человеке. То есть, если, чтобы человек становился все более совершенным. И своим отношением, своей любовью, мы должны способствовать именно этому. Вот, А вовсе не разнузданию человека вот, и значит вот с этой духовной любовью тут тоже как бы у Ильина уже очень много градаций, это он как раз и к тому, чтобы показать, что отношение там, к злодею со стороны пресекающего зло, оно вовсе не противолюбовно, оно исходит из любви, просто любовь начинает принимать тут как бы немножко другие формы но прежде всего он говорит, что, ну это я уже сказала что борьба ведется со злом только от лица живого добра. И он говорит, что вот эта вот как раз духовная проясненность человека, она позволяет увидеть верный предмет своей любви, а не подменять его чем-то, что кажется. Вот он говорит, любовь – это, конечно, жажда и голод, но жажда и голод не говорят нам о качестве пищи. Любовь – это открытость, то есть мы душу открываем в любви, но в эту душу может вступить самое недостойное. Любовь это и приятие, и умиление, и пение души, да, но ничто не говорит о содержательности, могут быть самые э, низкие содержания, как бы, э, в нашей любви, то есть мы ну, можем полюбить кого угодно, э, вот. и, собственно говоря, вот, вот такая мирская привязанность, она может э, осуществлена, быть э, осуществлена по отношению к самому недостойному человеку, ну, мы в своей жизни видим очень много примеров, да, таких, когда вроде человек хочет отлепиться там, от кого-то и не может, а тот человек, другой, кого он любит, самый настоящий негодяй. Вот. Ну, то есть Серегин говорит о чем? Что настоящая любовь это прежде всего связь духа с духом. Да? Ну, тут тоже в интернете на днях какую-то статейку тоже он поместил психолог. И вот он, надо сказать, точно так же. Тоже об этом говорит. Удивилась я, конечно. Что любовь начинается все-таки с духовной близости, с духовной э, стороны, в первую очередь, а не с другой. Ну и потом уже вот эта духовная близость, она уже распространяется на душевное и на на телесное. И что он говорит? Что для духовной любви всегда священная выше полезного. То есть обычная мирская любовь для нее, конечно, полезная. Вот, всегда выше священного а духовная любовь, она, поскольку вот у нее это духовное видение есть она уже как бы узнала ну, что ли, совершенство увидела своим духовным взором вот, то она как бы всегда стремится к этому совершенству и вот он еще говорит, что духовная любовь знает, что люди не равны и разенствуют друг от друга, как звезда от звезды но вот этот вот момент неравенства это тоже вот был один из пунктов, что люди не равны вот, мы в современном да, мире, для нас категория равенства, что все равны, демократия как на подбор, вот, базовым принципом является. Римин да. вот говорит о том, что человек, который духовно прозорливый, он видит, что все люди совершенно не равны. И вот за это тоже, за это неравенство, он тоже он подвергался большой критике со стороны вот, интеллигенции, вот, со стороны философов, мыслителей различных. И значит дальше он говорит о границах любви, продолжая как бы говорить о чем? О том, что духовная любовь осуществляет зрячий выбор. И вот он говорит, любовь на самом деле кончается там, где начинается зло. Любить можно и должно, только искру, луч, лик. И вот здесь дальше идет тема, тоже, которая вызывала критику, это о любви к врагам, да? он говорит, что в Евангелии говорится о том, что любить врагов и прощать обиды, вот эти требования, они относятся только к личным врагам. Вот если мы вспомним опять Толстого, да, то он как раз говорил о том, что вот это базовые принципы, которые нарушены церквями, и православной церковью в том числе, вот что это закон, который не должен знать никакого исключения. Ну и вот Ильин говорит о том, что... Эти заповеди, они только распространяются на личных врагов, но не на врагов божьих, на тех, кто ненавидит, попирает все божественное, содействует кощунствующим и совратителям и расклителям. Но он, конечно, очень хорошо пишет, что э, прощать тоже мы можем только личные обиды. Например, как мы можем простить обиду, нанесенную другому? Другого обидели, а мы говорим, ну ладно, я тебя прощаю что-то обидел другого. Не получается. Или он говорит, как мы можем простить злодейство, которое попирает божественный закон, или человеческий, государственный закон. Мы не можем, у нас нет таких полномочий, у нас нет такого, таких, таких прав, чтобы прощать тех, да, кто обижает других. Вот он продолжает. Предать слабого злодею, это значит проявить кротость, то есть я такой кроткий, забираю да, слабого. Или подставить нападающему чужую щу. Очень хорошо. Свою не буду, но другую, да, советую. Вот у тебя ударили, да ладно, ты вот вторую щеку подставь, будешь молодец, будешь настоящий христианин. Или вот он тоже такой пример говорит, растративший общественное достояние и продавший своего брата в рабство, он проявил щедрость по отношению к чужому богатству, по отношению к чужому. Вот. То есть этим как бы самым он говорит о том, что все-таки прощать мы должны личные обиды, но если кто-то постигает да, на священное, на божественное и даже на государственное, поскольку государственному у него было особое отношение, он понимал государство как то, что является охранителем как раз общественной жизни, охранителем того, что общество как бы ценит добро и противостоит злу. Вот, поэтому он считал, что антигосударственные тоже очень э, преступления, это преступления на самом деле, вот, которые тоже должны быть наказаны. Вот, и дальше, значит, он, продолжая разговор вот этот про любовь, то есть вот э, про себя и про да, других, это как раз о границах любви, то есть на что распространяется любовь. Вот, и дальше еще он говорит о видоизменениях любви. И здесь он говорит, что единственная функция любви – это благожелательство, То есть всегда и во всем я должен желать другим блага, способствовать возрастанию блага другого. Вот. И человек, который угасил в себе образ Божий, то есть злодей, он нуждается всегда не в дар любви, а в отрицательной любви. Ему нужно чаще говорить «нет», то есть ему нужно ставить заслон, да? ему нужно останавливать с точки зрения Ильина. И здесь он ну, придумывает, можно сказать, так называемую отрицательную. Называет он любовь. Значит, что это? Он говорит, что абсолютно полный может быть только любовь к Богу. Бог как абсолютное совершенство. А потом по мере опускания от любви к Богу, и происходит видоизменение нашей любви, которая к злодею, который полностью уже угасил, как Ильин пишет в себе, образ Божий, вот, превращается в отрицательную любовь, которая находится в завершении в устранении злодея. Но тут он говорит, что даже устранение злодея, вот, вот имеется в виду, медугачная смертная казнь, вот, он говорит, что человек может при этом молиться за казненного злодея. То есть даже в этой отрицательной любви он все-таки остается как бы в пространстве любви, а не ненависти. Вот, но просто как бы невозможность остановить эту злую волю она как бы вот. И тут он приводит тоже большую градацию отношения к злодею, тоже начиная там с неодобрения, несочувствия, огорчения, выговор, суждения, отказов в содействий, ну и так далее, там такой большой целый абзац, который заканчивается казнью. А вот. Но при этом, конечно, он понимает, что такая отрицательная любовь, это как бы не радость для того, кто ее осуществляет. Конечно, такая отрицательная любовь это определенный внутренний подвиг. Для человека. Она безрадостна, она мучительна для человека, как говорим. Но, тем не менее, некоторые люди как бы призваны к именно такой, к осуществлению такой отрицательной любви. Вот. Вот говоря про любовь, почему вот он говорит, что она отрицательная? Потому что, например, если он говорит, э, любовь это сила принимающая другого, то он говорит, как мы можем принять злодея? принимая злодея, мы как бы становимся сами злодеями. Да? Мы как бы отождествляемся. Или сила, устанавливающая живое тождество с другим, любовь, как он понимает. А как мы живое тождество опять же со злодеем? А вы хотите со злодеем создать живое тождество? Вряд ли, да? кто-нибудь хочет, кроме злодея этого. То есть получается, что все вот эти вот основные характеристики любви, они как бы неприменимы к человеку, который вот попрал, скажем так, в себе все божественное и человеческое. И дальше очень важный момент, который позволяет как бы, продолжить разговор о необходимости пресечения, необходимости сопротивления, злу. Это вот идея Ильина о связанности всех людей в добре и зле. Да? То есть вот, ну, мы сегодня думаем, что мы все такие изолированные. Вот, я не вы, вы не я, да. я не стол, стол. Не я, то есть каждый существует сам по себе как некая изолированная сущность. Вот. А Ильив же говорит о чем? О том, что мы все связаны, в, добре и в зле. Получается что? Что он имеет в виду? Что никто из нас не является совершенством никто, нравственным, никто из нас не является идеалом. И в своей жизни мы что делаем? Ну тут мы раздражились, тут мы немножко кого-то обманули, тут мы на кого-то разозлились. Да? То есть что получается, что мы как бы все время посылаем некие импульсы негативной разрушительной энергии, можно сказать, современным языком, в пространство. Тем самым, как бы э, увеличивая совокупность мирового зла. Работаем на мельницу зла. Но с другой стороны, когда мы совершаем добрые поступки, то тем самым мы увеличиваем количество добра в мире. И он говорит, что в этом смысле очень важно бороться не только с внешним злом. Мы уже говорили, еще будем говорить о природе зла почему с ним нужно бороться, потому что он агрессивно, потому что он все время стремится вылиться наружу, захватить кого-то, вот, завлечь кого-то в свою орбиту. Но вот если мы принимаем мысль о том, что люди все связаны да, в добре и зле, вот у него есть хороший рассказ, он там пишет «Божья ткань» называется, такой художественный, ну, не художественный, вот он вспоминает как раз родственника своего, который был, который как раз говорил о том, что все люди вплетены вот в эту Божию ткань, да, и вот если кому-то плохо, человек страдает, да, то все кто рядом с ним, им тоже плохо, они не могут, ну, то есть даже в семье, в коллективе, да, у кого-то несчастье или что-то, все не могут быть радостными и счастливыми. То есть это человек, как страдающий, он как прорыв вот в этой всеобщей ткани. Он говорит, что все люди должны наоборот постараться вот эту дыру заделать эту помочь этому человеку, подбодрить его, поддержать, и тогда сразу и всем станет весело. Вот. И в этом смысле он говорит, значит, смотрите, что, что очень важным является внутренняя борьба со злом. То есть, если мы все вот эти вот, да, узлы как бы в этой всемирной ткани, да, произла, то если мы начинаем бороться со злом, да, даже внутри себя, там, гасить свои всякие вот нехорошие мысли, позывы, вот, то, что вот все признают, да, борьба внутри себя, то тем самым мы уже как бы да, улучшаем моральный климат, улучшаем воздух в обществе. Он становится лучшим мы способствуем да, увеличению добра в ней. А если мы внутри себя, даже если внешний, да, но обычный человек, может, не такой злодей, он не ходит там да, с ножом по улицам, но он может быть внутри себя очень завистливый, злой. Да, всех ненавидит, то есть он весь бурлит, он сдерживается, да, чтобы быть там успешным. Но внутри получается, что вот то, что он внутри бурлит, это не так как бы безвредно для всех окружающих. На самом деле это все как бы опять же понижает, портит моральный климат вот, и при вот эту вот энергию на мельницу зла. И что еще из этого, какой важный вывод он делает? О том, что, о чем мы тоже не думаем, что мы все ответственный за все зло, которое творится в мире. И вот мы можем говорить, что там типа, да, на Украине или еще где-то, вот они там дерутся, а мы здесь, мы типа ни при чем, да. А он говорит, нет, если бы мы были идеальными, да, и ничего не лили на эту мельницу зла, тогда мы были бы ни при чем. А так, поскольку мы вот все равно все время туда подпускаем, то тем не менее, то то в каких-то местах вот осуществляется вот такой прорыв, да прорыв инфернальных сил и начинается уже на физическом уровне вот эти всякие военные действия и неприятности. Поэтому каждый человек он должен внутренне осознавать эту ответственность. Ну, не обязательно там так далеко. Он говорит может соседу да в каком-то пограничном состоянии, а вы пришли и вместо того, чтобы да, как-то поддержка какой-то раз импульс злобный, сбросили на него, а он потом взял что-нибудь там, например, с собой может сделать. А вы будете сидеть и утром говорить, да я вообще, да он какой-нибудь там пьяница, я вообще ни в чем не виноват. Он говорит, нет, да, возможно, вот этот вот как бы импульс злобный, который выпустили, он был последней каплей, которая там его сподвигла на какой-то неправильный поступок. То есть вот это вот осознание вот этой связки в добре и зле является очень важным для Ильина, но это как бы его мысль не то, что он тоже сам придумал, как бы она присутствует, там Соловьев считал, что люди, в общем-то, связаны все, вот. Но ну, если там брать всякие индусу, индусы тоже так же считают, вот, то есть это как бы такое основание для того, чтобы нам быть нравственными, как бы внутреннее сознание и почему мы должны становиться более нравственными, вот, и дальше он вот в этой вот, когда говорит о связанности всех людей в добре и зле, Говорит, что люди еще связаны общностью, то есть общей целью, и этой общей целью является мир на земле, который расцветает из человеческого благоволения. И вот из того, что это общность, он делает вывод, что нужна власть, нужна власть или какой-то орган организации, орган добра, или даже он говорит орган святыни, который бы способствовал тому, чтобы это добро в мире возрастало. Здесь он говорит, что власть и народ должны быть, согла... быть согласны в понимании добра и зла и солидарны в волевом отвержении зла, иначе они придут к гибели. Ну и вот это как раз ложится на нашу современную ситуацию, да? что то есть, народ и власть должны поддерживать друг друга, у них должно быть сходное определение того, что есть добро, что есть зло. А если власть считает добром одно, да, а народ считает добром другое, или власть считает одно злым, а народ считает злым другое, то Ильин говорит, что рано или поздно это как бы приведет к трагедии, приведет к разрушению. Вот именно в рамках социальной жизни. Дальше он переходит к обоснованию сопротивляющейся силой. Как я уже сказала, что конечной целью он считает духовное преображение зла и растворение. Ну, Это такая идеальная ситуация, которая, конечно, достигает очень редко. И понуждение и пресечения здесь только средства. И дальше он характеризует зло, опять его главные черты, то, что зло едино, агрессивно, лукаво и многообразно. Когда он говорит о том, что зло едино, вот здесь он как раз подразумевает вот эту сеть, то есть что мы все капаем, любое злодеяние оно как бы усиливает вот это вот всеобщее единое зло, которое может в любом моменте вдруг проявиться. Вот. То, что зло агрессивно, да, вот то, что зло агрессивно, то и заставляет нас ему противодействовать, потому что оно всегда стремится вылиться из э, того или иного человека. Он, говорили уже, всегда стремится распространиться, захватить все новые и новые жертвы э, под себя. И дальше он говорит, что зло лукаво и многообразно. И вот когда он критиковал Толстого, он говорил, что Толстой как раз... Проблему одоления зла очень просто определяет. Для него зло вот это внешнее государственное там насилие или действие против там воли человека. А на самом деле, ну, мы на тоже наше время оно показывает все лукавство, да, зла, что зло многолико, лукаво и очень часто под видом добра вот приходит к нам. И поэтому он говорит, нужно почему вот это духовное зрение человеку, чтобы попытаться увидеть во всем этом многообразии различных форм. Во всем многообразии этих лукавства, вот, увидеть все-таки природу зла. Вот. И дальше вот он говорит, почему тоже обосновывает, нужно нам ограничивать, пресекать это зло. Потому что оно разрушительно, собственно говоря, практически для всех людей. Мало того, что оно разрушительно для самого злодея, потому что он совершает это злодеяние. Мало того, что оно разрушительно для того, над кем он осуществляет злодеяние, но и все окружающие, которые, общество, люди присутствуют или слышат об этом, а мы сейчас только знаем, мы только видим и слышим с утра до вечера в средствах массовой информации о различных злодеяниях. Это очень сильно он считает влияет на всех окружающих. Он, например, говорит, что во-первых, вторгается в души отравой примера, то есть, кто не крепкий, да, не все, он говорит, люди все различаются, одни есть очень стойкие в добре, другие есть колеблющиеся, третьи есть вообще слабые, которых легко очень можно, что, соблазнить, вот, совратить на сторону зла. И вот оно получается, что зло отравой примера, то есть, о, посмотрел по телевизору, ну, надо же, оказывается, как можно там банка грабить, да, или еще что-нибудь, вот, соблазном, призывом. Да, но ну и помимо этого еще требует вот тоже важный момент от а большинства духовного непосильного героизма, да? что он говорит о том, что он, например, если перед нами, да, вы идете, а у вас там видите какая-то компания, у девушки там что-то отбирает или что, и вы понимаете, ой, я один, как же я, ну вы видите и уже четко осознаете, что да, это злодей, что вот какое-то злодеяние, да, и попробуй, называется, найди в себе силы, что-то включиться, да, чтобы подойти, там, начать защищать, там, ну, если молодой человек, девушку. Ну девушке уж я не говорю, естественно, лесом-лесом, да, в лучшем случае, вызовет там, может быть, милицию. Вот. Ну молодой человек, как бы, тоже у него такая ситуация спорная, и он, конечно, чаще всего тоже не вступится, но тоже, может, отойдет, милицию хотя бы вызовет. Да. Ну что у него все равно после этого будет? У него будет все равно внутреннее чувство, что он как бы сподличил, да, что он не проявил как бы то, что нужно. Ну, в такой ситуации другой скажет, ну, тебе ему скажете ну, ты, конечно, прав, ну, куда ты против, там, десяти человек, что вот они к тебе, там просто тоже бы избили, да? Но даже несмотря на это, все равно у человека, то есть, вот в этом плане как бы исследует, он говорит, что вот когда человек не может, он так становится, <coughs> он как бы действительно не мог совершить здесь подвиг, у него не было сил, но тем не менее, как бы вот это вот тяжелое и гнусное ему все равно остаются у него в душе, что он не смог проявить решимость да, э, в данной ситуации. Вот. Поэтому внешнее понуждение необходимо, как я уже сказала, прежде всего, чтобы мне данный человек не совершил да, злодеяние, вот, остановить эту волю в ее злом поступке. Дальше ограждение других людей от злодеяния, от воздействия. И также удержать от пути злодействия людей, которые способны соблазниться и увлечься им. То есть они должны видеть, что почему-то он говорит обосновывает вот эту государственную силу, которая должна как бы пресекать насилие. Потому что вот в данном случае он уже говорит, что злодей должен видеть, ой, окружающие люди должны видеть, что злодейство наказано, да? что существует система, которая работает. И это какую-то часть несознательных людей сможет остановить вот в, этой... в их проявлении, в их стремлении как бы под... кому-то подражая совершить какое-то злодеяние. То есть главной задачей пресечения это является отрезать пути злодейству, оставляя открытым путь единения. Вот. То есть вот Эльина делает вывод, что вот такое служение, да, которое вот сопротивление злу, не сводится к употреблению внешней физической силы, а состоит в создании уверенной перспективы ее применения, да, вот о чем я сказала. То есть, э, злодей должен быть зна- э, знать, что он будет наказан, другие люди должны видеть. Да? что преступления раскрываются, что злодеи сидят в тюрьме. Но сейчас у нас тоже мало такого показывает, раскрытие преступлений. А вот. И дальше он уже непосредственно переходит к рассуждению о мече и праведности. Ну, то есть вот он опять задает уже этот вопрос непосредственно, может ли человек да, оставаться праведным, должен ли он сопротивляться за усилой. Вот. И он говорит, что в результате того, что вот мы уже посмотрели в книге, мы можем дать такой ответ, что физическое пресечение и понуждение могут быть прямой религиозной и патриотической обязанностью человека. То есть не просто возможно сопротивление, да, в каких-то ситуациях это становится прямой религиозной и патриотической обязанностью человека. И дальше, ну, поскольку эта глава называется «Справедностью», праведностью да, мечей праведности, вот он обсуждает эту проблему, Каким образом? Может ли человек, ну, как и первая да, формулировка у нас стоит, может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, да, и вдруг осуществлять вот такое пресечение физическое? Как это? Является ли нравственным? Как это можно обосновать? Вот. И тут один говорит, что в рассмотрении вот этой проблемы можно выделить практический и теоретический уровень. С точки зрения теоретической он говорит, конечно, любое убийство человека не может быть нравственно оправдано. Любое убийство человека с точки зрения нравственности, это есть преступление, это и есть зло. Вот, на уровне нравственности. Да, оно не может быть оправдано при любых условиях. Вот. Это с теоретической точки зрения. Но он говорит с практической точки, если мы посмотрим, опять же, кто из нас является совершенством таким, что он так прям боится. Да, оскоромиться или замазать руки, да, когда он осуществляет это пресечение. Вот, он говорит, никто не является нравственным совершенством вот, в данной ситуации. Вот, поэтому здесь приходится выходить, выбирать наименьшее зло и наименьшую неправедность. Он говорит, что пресечение, или убийство человека, это ни в коем мере не может быть праведным поступком. Но бывают ситуации, в которых человек вынужден поступать неправильно. Даже если он осознает, что это как бы идет против его представления о нравственности. И вот эту самую отрицательную пресекающую любовь он понимает как сознательно допущенное, действенное и нравственное несовершенство. То есть человек, который осуществляет ну, призвание, может быть он осознает свое призвание, участвует или вот по своей сфере деятельности в пресечении зла. Что получается? Он сознательно должен допустить свое собственное нравственное несовершенство. Он должен понимать, вот здесь он тоже там, он приводит много разных э, примеров, Ильин, что некоторые считают, что я носитель Божьего меча, что Бог с меня снимает ответственность, я иду как бы, да, и борюсь. Но на самом деле он говорит, что Бог – это, конечно, хорошо, и осознание, там, связь с Богом – это замечательно, но когда человек осуществляет вот это вот пресечение, в плане убийства он совершает свое человеческое дело и ответственность за совершение этого поступка она лежит на нем вот. и вот именно вот в этом такая трагичность ситуации что как бы, как бы не хотелось быть праведным нравственным и совершенным но какие-то ситуации возникают в жизни человека когда приходится поступать неправедным но при этом он тоже говорит о том, что в каждом зачатке, вот продолжая тему связанности, в каждом зачатке ненависти, оттенки злобы, это у нас, у каждого человека, скрывается начало человека убийства. Да? То есть мы уже понимаем, в каком плане, что мы вот эти вот мелкие капли на мельницу человека убийства все-таки капаем. И он значит, делает вывод здесь, что активная героическая борьба со злом отнюдь не является прямой дорогой к личной святости. Человек вступает в, а, вот еще момент, да, в активное взаимодействие со злом. Вот он говорит еще проблема в чем, что человек, да, даже если он нравственно совершенный, вступает в борьбу со злом, то он же взаимодействует с этим злодеем. И очень часто происходит заражение какое-то, да, вот этими всякими злыми эманациями со стороны, со стороны злодея. И очень часто как бы, они ну, очень влияют на нравственный облик. Того, кто борется со злом. Вот. Поэтому он говорит, что человек, во-первых, принимает ответственность, но поскольку, вот еще говорю, происходят во взаимодействии очень сильные заражения, то в каких-то ситуациях человек уже должен принимать вину да, за это. Вот, э, про заражение хорошо, мы видим всякие тоже опять американские фильмы, там какие-нибудь типа «Молчание и, и прочее. Да, там вот эти вот взаимодействия тонко показаны тоже с различными злодеями, вот, когда. Мы видим, как постепенно происходит какое-то заражение того, кто борется вот, с злодеем. И, значит, что он еще говорит, что сопротивление злой усила и мечом возможно не тогда, когда оно возможно, а тогда, когда оно необходимо. То есть еще повторяю, что это крайний момент. Крайний момент. И дальше вот тоже важное вот продолжение этой темы называется у него раздел о духовном компромиссе. Вот. Он говорит, что вопрос о сопротивлении злу – это вопрос религиозного характера, мироприемлющей любви. И мы должны понять, что из этой ситуации нет идеального исхода. То есть как бы мы ни хотели найти идеальное, быть чистыми в данной ситуации, у нас это не получится. То есть духовный компромисс, он говорит, что ситуация борьбы, физическое пресечение зла – это ситуация духовного компромисса. Вот. А что, в чем этот компромисс? В том, что мы должны принять свою личную неправедность в борьбе со злодеем, как врагом Божьего дела. Ну вот в прошлый раз мы тоже говорили, что э, недостаточность Толстого, ну как выявляет ее Ильина, не только он, я тоже с этим согласна, что он доставляет человека только на уровне моральном, как бы уничтожая вот эту вот духовную связь во всех сферах, его вертикаль духовную. Вот, то... и получается, что, что что? Вот если мы находимся на уровне моральном, да, замыкающем человека, связывающем человека с человеком, то тогда убийство человека является всегда злом. Да? Но существуют ситуации в нашей жизни. Там, например, к вам домой ворвались какие-нибудь предположим, злодеи. Да? Вы очень нравственный человек. Естественно, если вы нормальный человек, у вас есть дома какое-то оружие, вы будете защищать. Да, свою жену, там, своих детей и так далее, а не сидеть просто и не уговаривать злодеев, чтобы они этого не делали. Такая же ситуация, там, если с страну, на святыне, да, кто-то нападает, портит, кощунствует, грозит уничтожением, то человек вынужден как бы, э, подниматься над этой нравственностью, да, и переходить, как бы, вот э, уже подключаться, можно сказать, к этому духовному к этому служению. И вот это как раз компромисс и заключается, что ты должен как бы понять что ты уже не нравственно совершенный, но при этом ты также осознаешь, что вот Бог тебя там или ситуация жизненная призывает к такой задаче, к такой ситуации, в которой ты не можешь поступить иначе, и ты поступаешь таким именно образом. Ну, опять же, тоже много фильмов всяких американских, которые тоже показывают, как вот, типа, какая ситуация складывается, да, там обращается в полицию, полиция там не работает, не действует, и герой принимает как бы решение самому там, да, разобраться с какой-нибудь бандой, которая там, вот, и как бы осуществляет такое вот что-то подобное. Вот, значит, а, и здесь, значит, какой критерий да, критерий старый и всем известный, кто с мечом к нам пришел, от меча и погибнет, с одной стороны. С другой стороны, если ты принимаешь решение да, биться, участвовать в пресечении зла, поднимая меч, то что ты готов должен быть от такого же меча, быть убитым. То есть он говорит, что решение, когда мы принимаем, мы должны быть готовы э, умереть. Да? То есть наша жизнь и наша смерть является как бы ценой, которую мы не поставим на фон, принимая решение осуществлять такое пресечение. Вот ну, мы видим, опыт нам показывает, что многие люди как бы ставят свою жизнь да, на фон и принимают этот вызов. Но вот как это ни странно, можно тоже тут вспомнить Толстого, здесь как бы Толстой, хотя совсем все по-другому, да, смотрел, но ведь он тоже принимал фактически вот то, что смерть да, и жизнь как свой личный выбор, когда вот он в ситуации... Э, мы говорили, помните, что если злодей хочет там убить кого-то, кто с Толстым в одной компании находится, вот, то Толстой говорил, что я могу предложить себя вместо жертвы. Вот, то есть получается, что как бы он готов тоже отдать жизнь. Да? То есть вот критерий вот этой жизни смерти, получается, Толстого тоже присутствует. Вот, свою собственную жизнь, за, чтобы не нарушить, не нарушить свой принцип. Ну и, конечно, он говорит, что только лучшие люди призваны к борьбе со злодеями. Да, и вот тут такой хороший тоже момент в пику как бы современным нашим многим деятелям. Вот, вот зачитаю маленькую цитатку. Счастливы по сравнению с государственными правителями, монахи, ученые, художники, созерцатели, им дано творить чистое дело чистыми руками». Но несут ли осуждения, должны они нести политику и воину, а благодарность к ним, молитву за них, умудрение, очищение, так как только благодаря им у них чистые руки. Да? И вот современные, когда раскачка идет всяческих да, выступлений, они забывают, их бесконечная критика, потоки критики в область органов государственных, они забывают о том, что весь порядок и держится только благодаря этим органам. Вот Ильин здесь поэтому пишет. И Хороший он приводит тоже э, пример из Амбросия Медиаланского, который говорил о печали ангелов, которые выполняют на земле поручения Божие. Да? То есть ангелы в небе, что им, как хорошо с Богом. А вот они в гармонии, в раю находятся. Но когда нужно Садом и Гамору сжечь или еще что-нибудь, что Бог говорит им, летите, ангелы, летите, и они покидают. Да, вот эту свою гармонию, свой замечательный райский мир, и выполняет вот эти пресечения, да, уничтожения там, злодеев, вот, грешных э, людей. И, конечно, последний момент здесь очень важный тоже, это вопрос об очищении души. Значит, понятно, что голос совести нужен всем, каждому человеку. Вот он говорит правителям больше всего. И поэтому пресекающий он должен заниматься непременно очищением своей души, потому что если душа чиста, то такого будет и поступок. Ну, Можно тоже вспомнить цитату о том, что чистому все чисто. Если у человека чистая душа, то его поступок будет чист, чтобы он не сделал. А злодей с грязной душой, даже если он по форме сделает правильное деяние, то все равно оно будет как бы нечистым деянием. Поэтому он говорит, э, пресекающий должен осуществлять очищение и перед борьбой, и после борьбы. То есть перед борьбой он должен, что такое очищение, он должен как бы продумывать все свои мотивы, все свои действия борьбы с точки зрения, вот опять же, как мы говорили, высшего доступного ему понимания, истины, добра, справедливости. Но если религиозный человек, то понятное дело, что он может прибегать к таинству исповеди. Да, к молитве и так далее. Но он говорит, что даже если человек не религиозный, то он тоже должен да, вот проводить вот это вот поним... как бы размышление. Вот. И после борьбы, соответственно, чтобы обезвредить и погасить следы заразы, вот о чем мы говорили, и важно, чтобы избавить душу от очерствления и ожесточения. Потому что любая борьба, любая война, да, она очень сильно опускает как бы, нравственный уровень и самого борющегося, и вот он в других работах про войну, когда пишет, он пишет, что уровень народа всего, то есть люб, вот прямо на несколько порядков. Ну, потому что злодеяния, люди каждый день их видят, они перед глазами, вот происходит нарушение всех нравственных норм, нравственных запретов, и вот поэтому человек, который пресекает, он должен пытаться очистить душу, избавить от очерствления, ожесточения, и чтобы получить успокоение и силы для новой борьбы. Ну и вот он, конечно, в конце заканчивает тем, что если вот в государстве представить государственное начало в образе воина, очищающее молитвенное в образе монаха, то как раз решение проблемы в их взаимной нужде. То есть воин как бы на внешнем уровне да, защищает добро, как бы коллективное вот это вот добро общественное, добро от зла. А монах в этом плане осуществляет молитвенную заботу. Там вот покаяние, да, когда воин ходит, очищение э, воина. И в этом плане идеалом он, в качестве идеала приводит преподобного Сергия, да, который благословляет там, Дмитрия Долскова. То есть вот такой союз, это как бы есть э, идеальный союз. Вот. Ну и немножко скажу общего, что было у Ильина Столстым. Вот как бы вот эту книгу общие идея, я вам предлагаю как бы предъявила. Вот. Ну, на мой взгляд, очень такие идеи. жизненные, работающие. А вот. Ну, а если подвести, например, с Толстым общие вот, Ну, во-первых, можно сказать о христианских основаниях, поскольку мы как бы вообще о ненасилии говорим. А, ну ильинская сила, конечно, как я уже сказала, ильина, вот уже даже исходя из того, что мы сегодня поговорили, конечно, трудно записать в насильники, потому что весь пафос его борьбы, он, собственно говоря, является не насильственным пафосом борьбы. И, конечно, можно выделить христианские основания ненасилия, это отрицание субстанциальности зла, идеи покаяния, спасения, совершенствования, признание любви в качестве единственной силы, способной победить зло, принятие мученичества как искупление. То есть мы видим, что очень много в ненасилии христианских базовых таких идей содержится. Также хотела отметить еще, что у Ильина с Толстым все-таки общее было. То, что они призывали... И тот, и другой к внутреннему преодолению зла, то есть да, борьба со злом в рамках своей собственной души. Дальше, оба они призывали к самосовершенствованию, считаю, что человек должен самосовершенствоваться, к строгому суду над собой. Вот, оба призывали к любви. Дальше говорили о развлечении человека и зла в нем. Тоже это очень важно, мы уже говорили многократно да, для ненасилия, то есть любовь к человеку, а борьба. со злыми проявлениями проявлениями человека, и нравственные преимущества убеждений. Один и другой выступали противниками насилия и стремились заменить разрушительную силу насилия, миротворческой и созидательной силой любви. Я думаю, что на этом я сегодня закончу. Если есть какие-то вопросы, можете задать. Я что Ильин, он, ну, такую активную позицию ну, проповедовал. да, mm-hmm. То есть, если ты видишь mm-hmm. где-то зло, то ну, лучше его mm-hmm. исправить и поправить. Ну, как-то пресечь. Mm-hmm. Но, мне очень понятно, это вот касается только то, что относится к общим ценностям. То есть, если кто-то наступает на твои личные mm-hmm. интересы, да, то он все-таки говорил, что здесь нужно ну, как бы прощать и ну, как бы, или, mm-hmm. или он тоже говорил, что можно более активно, как-то, mm-hmm. я. Ну, счит... ну я думаю, что это ситуативно все-таки. Mm-hmm. Конечно, вот он говорил всегда, что можно начинать от вот, таких вот, да, психических, вообще сначала как бы неволевых действий, когда мы можем убедить человека, вот, обратиться к его очевидности, да, поговорить там, к любовности, а потом, если нет, тогда уже использовать. А вот именно физическое, вот это пресечение, нет, он говорит, что, конечно, физическое пресечение это в основном деятельность должна быть органов да, государственных, ну вот органов правопорядка, как у нас вот тюрьма, там вот это вот все. Но говорит при этом любой человек, если он чувствует, да, вот это вот призвание внутреннее, если вот эти вот признаки, которые мы говорили, он присутствует, да, при действительном проявлении зла, да, он чувствует как бы в себе силы сделать, то он может как бы занимать как бы и пресечь зло сам. Вот. Ну а в личной жизни как тут? Тут вот нужно по лестнице идти. Вот здесь он говорит, что это духовное должно быть видение, чтобы определить, а это зло или не зло, а какой способ я могу вот. Поэтому тут все равно остается вот эта вот задача как бы личностного, да, совершенствования, возрастания, и в соответствии с ней. Но вот нужно вот именно не забывать вот это вот, да кресс, что с одной стороны мы к личности как к не стремимся, а с другой стороны мы должны еще вот эту вот любовность как бы, да, не терять, вот, а как бы с людьми близкими выстраивать такие отношения, ну, хорошие, любовные. Вот в этом смысле. Все. Спасибо большое за внимание.